1: final 7-0, eighth on an
0: aggregate. Impressionante prestazione di Holland contro il l'Ipsia, proietta il Manchester City ai quarti di Champions e per molti la squadra di Guardiola è la favorita numero uno per la vittoria finale. Sarà l'anno buono? Ne parliamo in questa puntata di In The Box, il podcast sul calcio inglese. Al microfono come sempre Paolo Avanti, in questo appuntamento cerchiamo anche di capire la maledizione del Tottenham che non vince davvero mai e infine focus sulla lotta per evitare la retrocessione in Championship.
1: Manchester City FC. Then uh, we have Manchester City. Manchester City FC, finalists of 2021. And uh, still unbeaten in this uh, Champions League season, led and powered by uh, Erling Haaland. They're only the third player to score five goals in the match. FC Bayern Munich. And Manchester City will uh, face uh, FC Bayern. E
0: dunque sarà Manchester City-Bayern e poi, se passa, probabilmente il Real Madrid. Un percorso durissimo quello che il sorteggio di Nyon ha inflitto al Manchester City, ma lo squadrone di Guardiola e Holland viene comunque indicato da molti come la favorita numero uno per la vittoria finale. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi, ciao Stefano.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
0: E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao, ciao a tutti. Ma sempre da Londra, ascoltiamo il parere sul Manchester City favorito in Champions del corrispondente da Londra, Davide Chinellato.
3: Quello col Bayern Monaco è sicuramente un incrocio impegnativo nei quarti con il passato di Pep Guardiola e il passato recente del City in Joao Cancelo, ma i campioni d'Inghilterra restano i favoriti, i miei favoriti almeno per vincere la Champions League, perché hanno dimostrato nella partita contro l'Ipsia di aver raggiunto un fenomenale attaccante, Erling Haaland, a una squadra di fenomeni. Haaland ha portato i gol, 10 nelle 6 partite giocate in Champions League, i gol facili, che sono mancati lo scorso anno alla squadra di Guardiola nella cavalcata interrotta contro il Real Madrid, e ha portato una nuova dimensione ad una squadra già di campioni che ha fatto da tempo della Champions League il suo obiettivo principale come ha detto Pep Guardiola il suo regno pieno di successi a Manchester verrà giudicato dal fatto se vincerà o meno la Champions League questa squadra ha voglia di vincere la Champions League ha tutti i mezzi necessari per farlo ha il gioco ha il talento ha la capacità unica di un allenatore di mettere sempre qualcosa di diverso ad ogni partita senza per questo uh, snaturare la sua squadra e senza per questo mandare in confusione i giocatori di certo è dalla parte più complicata del tabellone perché se dovesse superare il Bayern Monaco troverebbe il Real Madrid in una clamorosa rivincita della passata stagione o il Chelsea in un altrettanto clamoroso derby eh, britannico di Premier League però la City va considerata la favorita perché ha tutto quello che serve per andare fino in fondo i campioni, l'esperienza, l'esperienza anche delle sconfitte un grandissimo allenatore, un grandissimo golador ci sono tutti gli ingredienti giusti anche in un'annata in cui con l'Arsenal che è davanti a 5 punti in Premier League, potrebbero diventare 8 se i Gunners battessero il Palace col City fermo per giocare i quarti di finale di FA Cup. Con la Premier League che sembra prendere la direzione dell'Arsenal, la Champions potrebbe essere il focus principale della squadra di Guardiola da qui alla fine, dando ulteriori motivazioni e ulteriori spinte ad arrivare fino in fondo e a vincere questo trofeo che è diventato una sorta di ossessione.
0: Allora Stefano, sarà l'anno buono perché poi a questo Manchester City squadrone che ha dato spettacolo, ha vinto tantissimo in questi anni, manca sempre quel, eh, quella ciliegina, anzi ciliegiona sulla torta che, era, che è la Champions League.
2: Sì, col City è, è difficile dirlo perché tutte le volte che poi sembra l'anno buono succede qualcosa e ancora brucia quello che è successo con Real Madrid. Eh, all'ultimo tentativo il Real che mai come quella volta magari poteva sembrare leggermente sfavorito o messo male rispetto comunque al Manchester City che sembrava lanciato e invece il Real Madrid diciamo che in questo genere di competizioni fa valere il fatto di essere il Real Madrid che sembrerà la più grossa delle banalità che si possano dire ma in realtà invece no perché poi in Champions fa la differenza Insomma, rispetto a una squadra come il City che probabilmente complessivamente è più forte o comunque è più profonda e ha una filosofia di gioco ammirata diciamo quasi universalmente come quella che ha legato Guardiola però al momento buono diciamo manca ci vuole tutto e quel tutto Real Madrid ce l'ha il Manchester City invece non l'ha ancora mai dimostrato ha perso in passato anche occasioni più grosse come quella col Tottenham però insomma guardiamo al presente il presente non dice né Tottenham né Real Madrid dice Bayern come primo ostacolo e per rispondere alla tua domanda secondo me può essere l'anno buono lo si capisce già i quarti cioè se passa questo ostacolo allora probabilmente sì perché io ritengo il Bayern è la squadra più difficile da, da battere ecco, per, da superare per il City come per qualunque altra squadra e eh, sono anche dei discreti giustizieri delle squadre che diciamo sono state più chiacchierate nel fair play per il fair play finanziario e le eventuali violazioni ne sa qualcosa il Paris Saint Germain quindi secondo me è col Bayern non so se è la finale anticipata perché è un'espressione un po' abusata e voglio dire, vuol dire tutto e niente perché poi ci sono ancora altri due gradini mica male da fare in ogni caso, uno col Chelsea o con Real Madrid e l'altro è la finale che per definizione è abbastanza imprevedibile come partita secca, però ecco, secondo me si, si capisce adesso, io non sono così fiducioso, ecco. nel senso chiaro che favorire il favorito pronostico è difficile dare da una parte o dall'altra, però il Bayern secondo me ha le caratteristiche per, per mettere in grossa difficoltà anche il City.
1: Luigi? Allora, intanto se facciamo un piccolo passo indietro e andiamo a vedere che cosa ci ha proposto il City di fronte al Red Bull Lipsia che comunque è una squadra della Bundesliga e quindi può essere un punto di riferimento interessante perché sicuramente non è il Bayern, però comunque il Lipsia non è una squadretta il Lipsia è una squadra che... Nelle ultime 24 partite ne ha perso solo due. Da quando è arrivato Marco Rose si è vista un'altra formazione. E la maniera in cui il City l'ha asfaltata, la maniera in cui De Bruyne ha fatto le cose semplici, Alan ha martellato come un ossesso. Bernardo Silva si è infilato tra, tra le maglie della difesa avversaria, Gundogan ha dato veramente una lezione di come ci si muove in mezzo al campo. Tutto questo, secondo me, è comunque... un un insieme di di aspetti positivi che mi fa dire che potrebbe davvero essere, se non l'anno buono, però almeno quello in cui il City possa andare più vicino. Il, Il Bayern Monaco è assolutamente vero, quello che diceva Stefano, è anche vero però che in questo campionato, in questa Bundesliga, Ogni tanto qualche mh, battuta a vuoto l'ha avuta, Nagelsmann è comunque un allenatore che gioca abbastanza a viso aperto e secondo me questo potrebbe anche favorire la tattica del City, poi eh, ovviamente bisogna anche... Mh, capire come la giocherà Guardiola, io mi auguro che non ci sia il solito overthinking che in alcune circostanze si è rivelato un, un assoluto boomerang, già contro il Lipsi alcune cose mi hanno un pochino stupito, tipo quello di giocare con quattro centrali di ruolo in difesa, sia come laterale destro sia come laterale sinistro, però insomma i siti se vediamo anche la partita con Illipse, aveva Walker, Phillips, Laporte, Alvarez, Mares e Foden in panchina. Quindi senza dubbio a livello di organico, a livello di profondità, il fatto che ci sia comunque un giocatore come Holland che eh, peraltro conosce bene gli avversari della Bundesliga perché ci ha giocato e, e che, insomma, stiamo vedendo che fa un record dopo l'altro e ha una voglia matta di, 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 di vincere questa competizione, chiaramente sono tutti fattori super iper eh, positivi. Eh, l'altra... Mh, Spunto interessante secondo me è che finora il City è una squadra assolutamente sana, nel senso che non ci sono infortuni importanti, non ci sono giocatori neanche che rientrano da infortuni, mi sembra che anche questo sia... Un aspetto importante perché ovviamente fa sì che l'allenatore possa giostrare un po' la su- il parco giocatori come meglio crede. È chiaro che ha beccato chiaramente eh, nel sorteggio, cioè, ha beccato chiaramente il, la, la zona di partite peggiore perché rischia di trovare le due avversarie più, più scomode. Ovviamente, in tutto ciò, chi, secondo me, eh, gode più di tutti è l'Arsenal, perché più risorse i citizens sprecheranno nella corsa a, a, alla Champions e più, secondo me, saranno le chance dell'Arsenal di portarsi a casa la
0: prendere. E tra l'altro, parlando con un po' di tifosi dell'Arsenal, ho scoperto che non erano proprio disperati per l'eliminazione dei Gunners contro lo Sporting Lisbona, perché l'Europa League è comunque una coppa di prestigio ma ti toglie energie e adesso c'è un unico obiettivo per l'Arsenal quello di vincere la Premier League
1: Whipton con pace good hitter Manuel con un save Harry Kane denied Tonali just feeds the ball forward and Hernandez continues his run Rabich is free in the middle Slipped into Urighi, one touch, and he hits the post and Fraser Forster gathers and the most remarkable 60 second sequence of the game comes right at the end of it. Kane nearly scores,
0: Milan nearly scores, Richarlison fouled. Non c'è niente da fare, cambiano gli allenatori, si investono miliardi, si costruiscono stadi spaziali, ma una costante nel nord di Londra resta sempre ed è sempre la stessa da decenni. Il Tottenham non vince mai, Stefano. Io non so se credere a, alle maledizioni a, oppure a, a un'aura storica che incide poi sul gioco delle squadre che scendono in campo ma è vero, il Tottenham non vince mai e per mai si parla proprio anche di coppette ma, coppa, una, uno straccio di Coppa di Lega la porteranno mai a casa
2: eh, Quello forse succede anche perché la partenza a livello di obiettivi dice altro cioè, la squadra parte quasi sempre se non per vincere la Premier League perché comunque nel, negli ultimi anni l'egemonia di Manchester City e Liverpool diciamo, è stata abbastanza evidente però diciamo che parte sempre con l'idea ovviamente di centrare i primi quattro posti in campionato quando è in Champions ovviamente tutte le energie o tante energie sono drenate da quella competizione anche perché il Tottenham come dicevo prima in epoca recente è pure arrivato a, a, a un metro dal traguardo insomma è arrivato in finale è normale che quindi la, la giochi dando tutto alle eh, coppe magari ci pensa un po' meno le coppe nazionali inglesi diciamo e invece poi sono quelle che a fine stagione magari ti salvano un po' il bilancio è abbastanza triste vedere come un allenatore vincente con la V maiuscola come Antonio Conte non sia riuscito a portare a casa nulla a livello di argenteria come si dice e questo può avere mille cause diverse però eh, probabilmente anche perché questo rapporto di Conte col Tottenham è stato sempre un po' in chiaro chiaroscuro insomma non so io ho sempre avuto un po' la sensazione che tutto sommato fosse lui il primo a non essere convintissimo al 100% della scelta che ha fatto dopo aver vinto lo scudetto con l'Inter e queste cose poi forse alla lunga la squadra in qualche modo le, le percepisce insomma Conte è uno che non le manda a dire quando non è soddisfatto del mercato e l'ha fatto praticamente subito eh, Levi non è proprio uno a cui piace sentirsi dire questo genere di cose anche perché come ricordavi tu Paolo la squadra intanto, anzi la squadra, il club ha fatto un investimento importantissimo sullo stadio, quindi oggi ti trovi con un allenatore top, uno stadio top un centravanti top perché comunque parliamo di Harry Kane una squadra assolutamente in linea con eh, quello che serve per, per provare a vincere dei trofei, però Non lo fa. Perché non lo fa? Ok, una fragilità difensiva negli uomini più che nell'organizzazione di gioco, perché Conte ha sempre fatto della difesa un cavallo di battaglia e e invece questa cosa non è arrivata. E poi, non so, eh, bisognerebbe veramente andare a analizzare se c'è qualcosa di tecnico o se, come dicevi tu, c'è qualcosa anche a livello di atmosfera negativa che prima o poi colpisce sempre questa squadra. Eh, l'anno che secondo me l'hanno buttata veramente via non è quello della finale di Champions ma è quello dello scudetto, dello scudetto pardon, della, del campionato vinto dall'Ester dal perché è vero che eravamo all'interno di un grande miracolo sportivo però francamente come quel Tottenham che stava facendo un buon campionato non si è riuscito ad agganciare una squadra come l'Ester che era magica quell'anno ma insomma se li guardiamo uno per uno non c'era veramente paragone rispetto alla rosa del Tottenham questo resta resta un mistero quindi non resta che tornare indietro con la mente a quel 2008 febbraio a proposito di Coppe dicevi tu Coppa di Lega, ultima vittoria del Tottenham che da lì ha speso, ultimo trofeo del Tottenham che da lì ha speso più di un un miliardo in in acquisti di giocatori senza più portare a casa niente cosa che è successa anche al Newcastle, al West Ham e alle squadre che da più tempo non vincono titoli, però bisogna andare ancora più indietro del 2008, quindi insomma gli anni per sommare questi soldi spesi sono di più. In quel 2008 riguardavo un po' la squadra che ha vinto, la finale col Chelsea, eh, il Chelsea di Avran Grant, mentre invece eh, il Tottenham in quella, in quella edizione è riuscito ad andarci sopra con eh, Paul Robinson in porta, Hatton. Cimbonda laterali difensivi, Woodgate e King i due centrali, Woodgate è diventato meno the match di quella partita, due giocatori che se non avessero avuto infortuni grossi eh, o comunque in serie secondo me sarebbero stati a livello delle migliori coppie centrali d'Europa eh, in, quella, in quel momento lì e poi avevano Lennon a destra, Malbranca a sinistra che aveva gran talento il francese, Ginas e Zocorà in mezzo al campo e e Berbatov in attacco. Quindi squadra molto forte, però non con dei super 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 fuori classe che, che facessero molto più la differenza rispetto a quelli di adesso. però fu bravo Wander Ramos, che era in panchina ai tempi, a trovare la formula giusta, a non sottovalutare la coppa e a poter portarsi a casa questo titolo con un rigore di Berbatov e un gol di Woodgate che, che decise la partita. Non lo so, non so come la, la vedete voi, però sembra veramente passata una vita da, da quel momento lì, in mezzo ci sono stati parecchi altre situazioni, parecchie altre situazioni in cui il Tottenham è sembrato lì lì per andare a vincere, ha avuto delle grandi coppie prima con Kane e Alli, poi adesso con Kane e Son, però non arriva mai, qui diventa veramente difficile andare nel tecnico a capire perché.
0: Eh, Luigi, due considerazioni faccio e ti passo la, 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 la palla. Eh... Credo che sia sempre stata costruita in questi anni una squadra incompleta, Stefano citava una coppia assolutamente spettacolare, incisiva come quella Keyneson, però poi trovi delle lacune in difesa per esempio che se vuoi fare veramente il salto di qualità non ti puoi permettere, va anche detto che di questi tempi forse vale di più un quarto posto come quello ha ciuffato l'anno scorso miracolosamente l'Antonio Conte che non una coppetta come la Coppa di Lega e per i tifosi vale di più la Coppa di Lega probabilmente ma per il club vale di più il quarto posto che non viene, che non viene, scusami, che non viene archiviato come un successo però di fatto lo è
1: Sì, certo, a livello finanziario è fondamentale perché comunque si diceva il Tottenham ha dei problemi di bilancio importanti perché la costruzione dello stadio subito prima del Covid ha lasciato una falla determinante. Ma secondo me, andando anche a rivedere i trasferimenti più costosi degli ultimi anni, io penso che ci sia anche da riflettere perché dobbiamo arrivare all'undicesimo trasferimento più costoso che è stato quello di Son, eh, che è arrivato per 30 milioni di euro dal Bayer Leverkusen nel 2015, per trovare un elemento che ha davvero fatto la differenza. Gli altri, i top 10 dei giocatori più costosi del Tottenham, sono giocatori che o sono stati dei flop completi, o sono ancora in squadra al momento e non sono ancora riusciti a dare il contributo importante che era atteso. Faccio qualche nome per esemplificare. No? Parliamo di giocatori come Don Bellet, Richarlison, Romero, Sanchez, Moussa Socò, lo Celso, Bervine, Soldado, Reguilon e la Mela. Di questi direi che forse in prospettiva futura è solo Richarlison quello che potrebbe davvero fare la differenza. Ma chiaramente quest'anno non l'ha dimostrato, tant'è che in Premier. Non ha ancora fatto nemmeno un gol. Boh, è difficile veramente mh, comprendere, ma sicuramente la scelta dei giocatori non è stato un punto di forza di, di questo Tottenham. Andando un po' a vedere che cosa può accadere nel futuro, no? perché ormai il passato. e e le occasioni che ha avuto ne citava due giustamente Stefano la terza è stata la Coppa di Lega del 2021 in cui ha perso di misura con il Manchester City quando c'era Mourinho ma in realtà sul campo c'è stato un abisso tra le due squadre e comunque andando al futuro intanto bisogna vedere se arriveranno alla proprietà quindi a Joe Lewis offerte importanti per rilevare la società, no? perché si parla tanto eh, di un businessman di origine amer- americana e iraniana che si chiama Jam Najafi, eh, possibilmente supportato da una quota di minoranza catariota che sembrerebbe davvero interessato a rilevare il club. Sul fronte tecnico eh, invece mi sembra chiaro che il capitolo Conte sia terminato. All'orizzonte si prospettano o un Pochettino 2 o un Tuchel un Amorim, un Luis Enrique, però al di là del tecnico, che chiaramente è importante, ma eh, abbiamo visto che in passato con elementi comunque bravi, come Conte, come Procettino, come Mourinho, non è arrivato nulla. Secondo me, a livello dei giocatori, io mi aspetto una mezza rivoluzione, perché a mio avviso Kane vorrà finalmente fare una nuova esperienza per provare a vincere qualcosa. Io non vedo Kane, a meno che eh, Livi lo leghi al Tottenham Hotspur Stadium, come come fece un paio di anni fa, io non vedo come lui possa rimanere. E secondo me, tra età e qualità, eh, francamente mi sembra che gli unici attuali giocatori su cui il Tottenham possa puntare per il futuro siano Bentancur, Teviri e Richarlison, perché anche Son ha già 30 anni. Quindi, io vedo una grossa rivoluzione al Tottenham, nel Tottenham del futuro a partire dal prossimo anno.
0: È molto probabile che questo avvenga e ci vorranno ancora anni per celebrare un
1: trionfo.
0: Proprio poche ore prima della nostra registrazione, è arrivata da Sellers Park la notizia, il Crystal Palace ha esonerato Patrick Vieira. Dopo tre sconfitte consecutive il francese perde il posto e approfittiamo di questa notizia per Luigi per fare un po' il punto sulla corsa per evitare la retrocessione e poi ti chiederò anche una previsione su chi retrocederà.
1: Sì Paolo, allora, tra i 27 punti del Palace e i 22 del Southampton c'è davvero una baraonda perché ci sono nove squadre che rischiano di andare giù. Sono il Palace, il Wolverhampton, il Forest, l'Everton, il Leicester, il Bournemouth, il Leeds, il West Ham e appunto il Southampton. E devo dire che alcune di queste sono delle insospettabili, perché a inizio stagione Leicester, West Ham e Wolves non credo fossero tra le papabili, perché erano comunque finite tra le prime dieci al termine della Premier dello scorso anno. In merito al pronostico, proviamoci, io butto giù il Bournemouth, perché mi sembra la squadra che a livello di organico e di esperienza sia quella meno attrezzata, il valore monetario dell'intera rosa è il più basso di tutta la Premier, parliamo di 226 milioni di euro, peggiore differenza reti del torneo assieme al Forest, e comunque O'Neill è un tecnico che se la sta cavando, ma è un neofita a questo livello. Poi vedo il Southampton, uh, non tanto perché siano ultimi in questo momento, ma quanto perché hanno un organico che secondo me è molto promettente, ma è troppo giovane. L'età media 25,3 anni, sono la meno esperta per le formazioni in, in, in basso della classifica e secondo me quando nelle ultime settimane i nervi saldi contano, io temo che questo problema verrà fuori. In più, il, l'allenatore Ruben Seyes e anche lui giovanissimo a 39 anni, non ha mai allenato una squadra professionistica, l'unica altra sua esperienza da allenatore capo è stato il Valencia Under-19 e questo secondo me è un aspetto determinante, e poi assolutamente malincuore in cuore di Copalas perché i rosso sono in caduta libera, come dicevi tu hanno appena dato il ben servito a Vierà, unica squadra di Premier che non ha vinto nel 2023 ultimo successo il 31 dicembre, nelle Ultime 11 partite, 6 eh, sconfitte, 4 sfide recenti, nessun gol, in 3 match addirittura nessun tiro in porta. E ci sono dei, dei, dei problemi strutturali: manca un attaccante prolifico, non c'è un centrocampista che eh, abbia eh, rimpiazzato il dinamismo di Gallagher. Olisè ed Dez sono dei campioncini, ma non riescono a tradurle in giocate che possano regalare i punti. Esagio che a fare la prima donna si lamenta, alza le mani, si butta per terra. Io penso che per il successore di Vierà, al momento sarà il tecnico dell'Under 21 McCarthy, e per il futuro si parla addirittura di Hodgson, di Asen Huttel, di Company, di Carrick. Comunque, chiunque sia, io temo che il compito sarà molto difficile.
0: Ma eh, sì, sei un po' funereo con il tuo Crystal Palace, anche se in effetti non vedo una situazione molto positiva, io dico Southampton e Bournemouth sicuramente sì, poi per il resto se la giocheranno secondo me Leeds, Nottingham e Crystal Palace, l'Everton è in risalita, il Leicester eh, anche, il West Ham non me lo vedo andare addirittura in Championship anche se tutto è possibile, quindi secondo me la lotta sarà tra queste squadre, Stefano a te la palla e la sfera di cristallo.
2: Eh, che mando subito in frantumi calciandola <ride> e, e purtroppo devo unirmi al funerale del Palace magari così gli porto fortuna che non avrei messo io in realtà non, non mi sarei vestito di nero in segno di lutto per loro ma in realtà a me l'esonero di Vieira, non lo so, non mi dà nessun tipo di affidamento a questo punto della stagione perché l'avrei salvato il Palace perché secondo me difende molto bene eh, lo posso insomma me ne sono potuto accertare anche andando a vedere quella bellissima non partita col Newcastle ma al di là di quello ha difeso bene anche contro altre squadre più, più forti più eh, con i nomi altisonanti ecco il problema è che non segna mai cioè, fa veramente fa proprio tanta fatica a segnare ma ero convinto che dopo una discesa di, in termini di punti conquistati Qualche 1-0, qualche cosa, avrebbe contribuito a salvarlo il Palace. Adesso il fatto che, che non c'è più via mi fa temere che si possa perdere anche quella solidità che forse era l'unico punto buono della squadra. Non era una squadra facile al tracollo, ecco. invece adesso, non lo so, magari sbaglio, ma non, non è un gran momento ecco, per cambiare tecnica. Poi aggiungo anch'io il Southampton, non tanto perché è stato a lungo all'ultimo posto, ma perché è veramente molto molto altalenante. Cioè, soprattutto butta via un sacco di occasioni. Ne ha buttate tante quest'anno, forse anche per quell'inesperienza media della rosa che, che diceva, che ricordava prima Pierre, avrebbe già potuto avere parecchi punti in più se non si fosse. Malamente sfracellato in situazioni in cui i punti si potevano portare a casa. L'ultima che vedo messa male è il Leeds United perché è dentro una spirale, a parte i cambi di tecnico che, insomma, non, a volte portano beneficio, a volte meno. Il Leeds, dal 5 novembre a oggi, ha vinto una partita di campionato 1-0 con l'ottimo Southampton che se ti può resuscitare, ti resuscita. però per il resto solo sconfitte e pareggi più sconfitte che pareggi senza mai veramente sfigurare ha perso 4-3 col Tottenham eh, ha perso 2-1 con la Stoneville ha perso 1-0 col Chelsea quindi insomma anche con squadre forti comunque non sbragano se mi consentite il termine però eh, non si vince mai e questa cosa potrebbe pesare una squadra che fa veramente fatica a fare botte da tre punti e nel finale in genere tutte le squadre che devono retrocedere devono vincere qualche partita tendono a vincere qualche partita proprio spinte dalla fame la motivazione che, che ti deve insomma la, la, la lotta per la sopravvivenza il Leeds ha molta molta fatica a portare a casa vittorie piene quindi metto loro
0: devo, devo anche dire che il livello medio è, è davvero alto e quindi se si comincia a inannellare una serie di risultati negativi si viene subito risucchiati. se pensiamo cos'era il Leeds quando è venuto su eh, il primer con BS, veramente vederlo ridotto così dopo nel giro di due anni è abbastanza clamoroso ma ripeto la concorrenza è veramente spietata bene staremo a vedere come andrà a finire vi diamo appuntamento alla prossima settimana un saluto a Stefano Cantalupi ciao Stefano
2: ciao, ciao a tutti alla
0: prossima e un saluto all'ondinese Pierluigi Giganti ciao Pierluigi
1: ciao a tutti